0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: Heb je iets op je lieve leventje? Christian, we gaan de, de wijde wereld in. We, we, ah. hebben, we hebben tot dusver hebben we uh, 78, 78 afleveringen lang hebben wij uh, in de beslotenheid van grotendeels uh, met, met kleine uitzonderingen, grotendeels de wereld van de literatuur besproken in onze op, onze eigen veilige huisadressen. Maar uh, we gaan de wijde wereld in binnenkort. En helemaal naar het verre. Wat was het ook alweer? Rotterdam of niet? Uh, we gaan uh, Om te beginnen zijn we, volgende week komen we deels uit Zaandam, uh, waar, ja, de alternatief, waar een zogenaamd alternatief boekenbal gaat plaatsvinden, uh, waar ik yes. ook uh, zelf uh, een een en ander ga presenteren, een uh, nieuw boek, uh, daar zal ik verder niet over uitweiden en um, op 28 oktober staan we me, uh, op Woordnacht, uh, uh, literatuurfestival in Rotterdam yeah. en uh, uh, de belofte is, en ik denk dat dat wel gaat uitkomen, is dat we onder andere met uh, mensen als Adriaan van Dis, uh, Lale Gül en Jeroen Vullings aan tafel uh, gaan zitten. En uh, het schijnt zelfs dat Marcel Meuring graag uh, aanschuift. Oh,
0: wat leuk. Die hebben we nog heel liefdevol besproken uh, toen hij bij Donner allerlei interviews deed, weet je nog? Zeker. Dat zal hij dan nog niet gehoord hebben als hij graag aanschrijft. Nee,
1: dat is wel <laughs> mensen. <mee. laughs> Misschien zegt dat iets over onze uh, uh, ja, uh, relatieve onbekendheid. zou ook kunnen, natuurlijk.
0: Nou, na, na die woordnacht weet hij het wel, denk ik. Hmm. Ja. Dan <laughs> zullen we hem dat uh, wel een stukje laten horen eerst? Ja.
1: <laughs> dus, dus de grote vraag is, Christian, alvorens uh, we verder gaan. Uh, onderling hebben we het heel gezellig in de podcast. Doorgaans uh, op, wat, op wat kleine conflictjes uh, en meningsverschillen na. Maar de grote vraag is natuurlijk, gaat de grote boze buitenwereld, gaat hij het gezellig hebben met de nieuwe Contrabas podcast?
0: Volgens mij wel. Aria van dit is sowieso fantastisch. Hè? Dat is net alsof je... Zo'n oom op een familiefeest die altijd alles leuk vindt. He, weet je nog? Hij zit wel eens bij talkshows met allemaal van die jonge schrijvers... waar hij daar kijkt als een eend naar het onweer. Maar dat vindt hij toch altijd fantastisch. Dus dat komt allemaal goed, joh. En Lala die vindt alles leuk ook, volgens mij. He, wat
1: was die andere? Jeroen Vullings. Dat dus is een recessent, of niet? Nee, uh, sorry. Uh, uh, Jeroen Vullings, dat is die broer van hem. Uh, Joost. Nee, nee, sorry. Je, nee, nee, je hebt mij, Joost en Jeroen. Je, en jo ja, Joost okay. is de
0: politieke Joost, zeg maar. En, ja, dit ja, is, uh, ja. en Jeroen Vullings is zo toch al iets van 800 jaar recent. Dus die zal toch ook wel iets leuks te vertellen hebben inmiddels. Of niet? Wel, vast wel. Ja. wel. we gaan het zien. We gaan het zien.
1: Um, jij sloeg aan, want we, dat zal de luisteraars niet verbazen. We hebben een onderlinge appgroep. Uh, nou ja, een groep is een groot woord. Daar uh, zitten wij, uh, Kretje en ik, vooral in. En Erik. Uh, en uh, jij sloeg deze week aan, dus dat, dat gaan we gelijk de intro ingooien, uh, op de Van Arkprijs, die gewonnen is door Peter Verhelst, een, een, een beroemde, uh, in, in, in literaire kring althans, beroemde uh, Vlaamse schrijver. Ja, nou, het heet, de Arkprijs van het
0: Vrije Woord heet het. Die is uh, opgericht door de beroemde Vlaamse schrijver, klassieke schrijver Herman Teerlink. Die niemand meer leest, denk ik eerlijk gezegd. Bijna niemand. Uh, het is een beroemde prijs. Uh, beroemde winnaar, uh, Hugo Claus, Louis Balboon, Christine de Haan, Tom Lanois, enzovoort, enzovoort. Uh, mm -hmm. Die is dit jaar gewonnen door Peter Verhels dus, hè? De, de, de dichter en romancier. En Peter Verhels kreeg die prijs. En een paar weken later heeft hij een, uh, hoe noem je dat, een oproep in de standaard geplaatst. Uh, als nieuwe hoeder van het vrije Belgische woord. En dat ga ik even voorlezen. Stond op de voorpagina van de Standaard, toch een serieuze krant in Vlaanderen. Uh, stond een tekst in chocoladeletters. De telegraaf uh, zouden zijn handjes uh, van, voor aflikken. Stond op de voor, voorpagina van de letteren bijlagen. Zullen we alle mogelijke varianten vinden op de zin. Wees niet bang. Zeg, durf te denken. Durf. Zeg, hou vol. Geef niet op. Misschien buigend, maar wel zonder door de knieën te gaan. Wankelend en toch door de knieën gaan. En weer overeind komen. Trots en nederig tegelijk. Kruipen, lopen, baggeren, vallen. Overeind komen, weer vallen, weer overeind komen. Ja, zeggen ons. Dat is het. Heb je begrepen wat deze zenmeester ons wil vertellen of niet? Nou, Ik, ik heb het vage idee dat hij ons wil bemoedigen. Dat hij ons kracht wil geven. We moeten ja zeggen. Staat niet bij waar tegen. Ja tegen hogere gasprijzen. Ik weet het niet. Ja tegen de oorlog in de Oekraïne. Zou kunnen. Je weet het niet. We moeten ja zeggen Hans. We moeten kruipen. We moeten baggeren. Ja, als ik Peter Verhels was en uh, ieder jaar een prijs won, zou ik ook zeggen jongens. Uh, kop op. Schouders eronder. Op de knietjes en weer verder. Toch? Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het zo soft. Ik vind het zo erg. Ik vind... En de, de, op Twitter allemaal mensen... Oh, wat een diepe tekst. Dat is
1: een diepe tekst. Het is gewoon... Het is, het is geleuter, is het toch, of niet? Het is maar een beetje, kijk eh, hoe je er tegenaan kijkt. Kijk, eh, dit, 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 dit verwacht ik misschien bij een motivational, hè, dat je dus een, een dag lang, heb je allerlei motivational speeches, je moet je, je, moet je organisatie op orde brengen, je moet uh, je winst, of kansen, neem je dat rijbe, moet je dus kansen. juist niet doen, je moet niet je winst verdubbelen, maar je moet allerlei dingen, en dan aan het, aan het slot komt een, komt een Vlaamse dichter, Peter Verhelst, en die gaat dan deze tekst uitspreken. En de, ja, ja dan, dan denk ik eerder aan een motivational congres dan aan een, ja, aan een ja. Ja, Het is een, echt
0: een schande. Het is een schande dat zo iemand die prijs krijgt. Ik zal je ook nog eens iets. Want prijs is blijkbaar in handen gevallen van een stelletje half uh, woken Er staat uh, uh, onder andere uh, Yves Tjoo, hoogleraar letterkunde, uh, die zegt de literaire productie van Verhelst is een zegt in het juryrapport de literaire productie van Verhelst is een creatief en al even indrukwekkend voorbeeld van hedendaagse literatuur engagé in het oeuvre wordt het gemakzuchtig sociaal en markteconomisch denken gedeconstrueerd geparodieerd, <lacht> geperverteerd perverteerd, ontgaat alsjeblieft Vind je ja. dat fantastisch? en hij krijgt die prijs onder meer omdat hij de grote uitdagingen van deze wereld oorlog, klimaat, ongelijkheid na te counteren met ongeremde schoonheid, verbondenheid en open discussie. Mm. Nou, dan, al bij, da, bij die laatste woorden moet ik echt een klein beetje overgeven in mijn mond, eerlijk gezegd. Bah. Ja, je, je kunt Dat zeggen, zijn de, dan oh, Hans. Wat is dat? Je, je hebt
1: wel alles in één keer gecoverd, hè, met zo'n verklaring. Nee, dit is verschrikkelijk.
0: Dit is echt, echt, echt heel erg. En de Louis Paul Poon, eh, die die draaien zich om in hun respectieve linker gave. Ik weet het zeker. Ja. De arkprijs van het muffe woord. Bah, foei. Daar sloeg ik op aan, ja. Het, het mag maar weer duidelijk zijn. sfeer is meteen goed, zo in de inleiding.
1: <laughs> ik zit even te kijken, um, want ik heb een aantal dingen die ik uh, nog uh, kort wil bespreken. Ik heb, um, om allerlei redenen die er nu even niet toe doen, ben ik uh, deze week gestuurd op, uh, op een citaat van Gerrit Komrij. Gerrit Komrij is natuurlijk ons allebei zeer toe, toegenegen. Dat is volgens mij wel duidelijk. Nou, hij, die nou, nou meer,
0: denk ik wel. Hè? Nou, niet meer, denk ik. Hij
1: is ons niet nee, toegenegen. Valt, nee, wij nee, zijn nee, hem want, toegenegen. Dus, nee, ja. nee, nee, nee. Ik, ik kwam het volgende citaat van hem tegen. En dat sluit misschien op een, een rare manier. via een vreemde bocht. wel aan op dat, uh, op dat stuk wat jij van Peter van Helst uh, net voorlas. Ik denk namelijk dat uh, uh, het wel aardig is om um, onze podcast. Um, want wij hebben natuurlijk een. Laten we eerlijk zijn, Kritje, hè, uh, Je mag protesteren. Maar wij hebben een tamelijk formalistische opvatting van literatuur. In de zin van. Uh, literatuur is voor ons een wereld op zich met eigen wetten, eigen regels en uh, eigen kwaliteitscriteria. En ik vond dat heel mooi tot uitdrukking komen in een citaat wat ik van Gerrit Komrij uh, tegenkwam, dat ga ik zo voorlezen. En ik vind dus eigenlijk dat wij als podcast uh, in de traditie van dit citaat uh, boeken bespreken. Dus dan moet je maar even zeggen of je het daarmee eens bent. Ik vind het een prachtig citaat en ik ga het nu voorlezen. Een citaat van Gerrit Komrij, ik weet niet uit welk boek het komt, het stond, ik kwam het tegen op internet en het luidt als volgt. Ik ben, als schrijvend, niet geïnteresseerd in de waarheid. Mijn enige zorg is dat de laatste zin een beetje past bij de voorlaatste.
0: Ja, dat is mooi.
1: Maar ja, dat vind ik nou niet echt geweldig. Jij wel? Nou ja, ik denk wel dat het, het is bijna een soort... Uh, de, ik lees er toch een soort uh, beginsel, bijna een beginselverklaring in. Namelijk dat de, de literatuur... Uh, en dat, dat, dat merk je natuurlijk ook uit de juryreporten die jij net voorlas... Het moet allemaal een commentaar zijn op de samenleving, op de maatschappij, ja. het moet daar een onderdeel van zijn, het moet daar uh, uh, hervormingskracht uh, 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 uitstralen. En dan zegt Gerrit Kom, Komrij, ik ben als schrijvend niet geïnteresseerd in de waarheid. Ja,
0: dat is waar. Maar dat, is, dat zijn geen tegenstellingen. Het spijt me zeer. Ik ben, ik ben streng vandaag, maar het zijn ja. geen tegenstellingen, Hans. Uh, het is trouwens uit Mijn Tijd, als ik het goed herinner. Ik durf te mm -hmm. wedden dat het uit Mijn Tijd exercities en ketelmuziek is. We zoeken het later op. Um, maar die, uh, die, de, de tegenstelling zou zijn tussen iemand die vindt dat je literatuur geëngageerd moet zijn en de, die denkt ook, uh, misschien niet zozeer dat de waarheid, maar die denkt dat er een doel is. En iemand die geen doel heeft per se met dat schrijven. En dat is niet zozeer dat je niet de waarheid zoekt. Kijk, Komrij probeert een beetje te badineren van uh, dat de ene zin op de andere. Maar dat is ook een beetje zo van, kijk mij eens even stoer doen. Hè? Ik, ik, mag, uh, ik mocht hem heel graag, maar dat is, het is geen tegenstelling. Dus ik zie de tegenstelling eerlijk gezegd niet. Dus ik kan ook niet met jou in discussie treden over de tegenstelling. Maar ik ben wel iemand die een formalistische literatuur... in die zin dat literatuur een eigen wereld moet zijn. En daarbinnen ja. moet iedereen allemaal doen wat hij wil, maar dan ja... Dat is weer wat anders, denk ik. Oké. Okay.
1: Uh, heb ik tot slot nog, uh, ga ik ook even aan jou voorleggen. Uh, wij hebben een aantal um, afleveringen geleden, hebben we het over de kwaliteit van internetrecensies uh, of, of, of recensenten op internet gehad. Uh, daar kwam een vrij genuanceerde uh, conclusie uit, namelijk dat soms uh, internetrecensies inderdaad beter zijn, langer, uh, meer diepgavend. Uh, dan uh, recensies in de krant, maar dat de kwaliteit ook uh, heel erg op en neer gaat op, uh, op, uh, op internet. Ja, een behoorlijk op en neer, mag je wel zeggen, toch? Ja. Ja. Uh, en nu las ik... Ik, ik las een, uh, een recensie van uh, Alec Dabrowski. Dat is een trouwe luisteraar, volgens mij trouwens, van de Nieuwe Contrabas podcast. En, en die eindigde uh, met de volgende zin. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we toch, uh... <laughs> hier ga ik ook voor gruwen. Uh, dan zegt hij in de slotzin, uh, nou, misschien gaat het uh, te veel in op details. Hup, 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 hup. En dan zegt hij aan de tijd, maar het geheel. En dan heeft hij dus over het boek De Geliefden van uh, mevrouw Kranendonk. Zegt hij, maar het geheel is uitstekend leesbaar. Ja,
0: prachtig. Dat is wel mooi. Dat is bijna net zoiets als uniek proza, wat Thomas de Veen uit zei. En weet je niet? Het is heel leesbaar. Dat klinkt een beetje zo van... Uh, ja, dat is net als als je ergens gegeten hebt. Ja, het ging wel. Het was goed binnen te houden. Het was niet, uh, het was niet heel slecht. Dat is heel grappig. Wat ik leuk vind aan mensen die uh, wel vaak schrijven... want Alek uh, schrijft veel... maar mensen die... Net alsof, en je hebt soms wel eens het idee... dat mensen niet voelen wat ze opschrijven. Of, of dat ze denken... ja, ik schrijf ja. het en dat lijkt dan... dat is dan een staande uitdrukking. Weet je wel, heel leesbaar. Maar dat, je, je moet je ook contextbewust zijn. Als je dat gebruikt op zo'n plek als einde... Ja, voor zo'n schrijver is dat, voor zo'n auteur die die recensie krijgt, is dat natuurlijk dodelijk, Heel leesbaar.
1: Ik wou net zeggen, ja. dit is dus een recensie. Inderdaad, als je dat toch ja. met een gerecht moet vergelijken. En jij doet dat inderdaad. Dus van, dat is het was, het, koop, was, he? het ja. was niet tevreden, maar het was nog net binnen te houden. Ja, voor een frikandel was het niet slecht. Het is, het is slecht. uitstekend leesbaar. Ja. Met een
0: beetje mosterd erbij was het nog wel wat geworden. Ja. Mijn hemel, wat wordt er toch veel afgeleden in de wereld, Hans? Maar we moeten ja zeggen van Peter Verhelst. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We wijken met de, de rubriek Tips iets iet wat af van het normale strabin. Normaal bent u van ons gewend dat wij twee boeken bespreken en uh, niet uit luiigheid, want we gaan dat later inhalen. Uh, gaan we dit keer ons uh, allereerst concentreren op één boek. En dat boek is uh, geschreven door Carl Zelig, uh, uh, S-E-E-L-I-G. En het boek heet. Wandelen met Walser en dat verwijst naar de Zwitserse schrijver Robert Walser.
0: Ja, Wandelingen met Walser. Niet wandelen met Walser, maar wandelingen met Walser. Oh,
1: sorry, ja, ja, ja. ja.
0: Maar dat, zijn inderdaad, dat is inderdaad een boek over wandelingen met Robert Walser. Dus de titel had niet beter getroffen kunnen zijn door Zelig dan in dit geval.
1: Ja, want het boek gaat van A tot Z. Ik zou bijna van stap tot van stap, tot stap, tot stap, gaat het over zijn, zijn wandeltochten met Robert Walser, klopt.
0: Die Robert Walser is een heel fascinerende figuur. Hij heeft geleefd van 1878 tot 1956. En vanaf 1929 zat hij in diverse klinieken. Uh, omdat hij geestelijk een beetje van de paadje raakte, om wandelmetaforen te blijven gebruiken. Uh, in 1933 kwam hij in een gesticht terecht en daar hield hij op met schrijven. Toen hield hij ook helemaal op met schrijven. Uh, daar heeft dus, hij heeft de laatste 23 jaar van zijn leven in letter meer op papier gezegd. Hij zei ook. Ik ben hier niet om te schrijven, ik ben hier om gek te zijn. zei hij in het gesticht. Wat natuurlijk een fantastische opmerking is. He? Dat is toch alleen dat al, dat zinnetje is al fantastisch. Had Maarten Buseuvel zich er maar aan gehouden op het laatst van zijn leven, dan waren we ook voor die rare laatste teksten afgeweest. geweest. Um, kreeg daar af en toe heel weinig bezoek, maar af en toe dus van de schrijver en uh, uh, filantroop Karl Zelig. En die is zo slim geweest om die wandelingen te boek te stellen. En de opmerkingen, Hans, die walsen met name dan maakt af en toe zijn zo fantastisch dat je toch denkt, had hij toch nog wel af en toe wat
1: opgeschreven wat hij dacht, of niet? Ja, nou, ik, wat, wat ik heel mooi vind aan dit boek is dat ik bijna, want ik, ik, ben, ik, weet, ik weet hoe het met jou zit, ik ben een redelijke goede kenner van het werk van Robert Walser. Robert Walser is overigens een Zwitser, dat is belangrijk om, uh, om, uh, om te weten.
0: Het is weinig last van de oorlog, hè? dat heeft hij.
1: Ja, en wat, mij, ook de... wat mij betreft hij belichaamt zijn werk in zekere zin ook uh, ja, iets, iets wat on, onvervreemdbaar Zwitsers is, volgens mij.
0: Uh, ja, want jij bent een Zwitserland-deskundige, want jij ging met de oude belastinginspecteur elk jaar naar uh, Zwitserland. Van, toch
1: ja, ja als als, als jongeling, als, als puber ben ik, was ik, was er, was er bestond er maar eigenlijk voor mij één vakantieland en dat was Zwitserland inderdaad. Dus dat is ja. voor mij het vakantieland bij uitstek. En ik ja, vond het een burdelige
0: actie jongen. Ja. Ja. <laughs> Maar gevelen, ja. ik vond eerlijk
1: gezegd dat Karl Zeelicht de manier waarop hij dit opgeschreven heeft ik wil niet zeggen dat hij misschien, is hij wel, misschien was hij een bewonderaar van Walser dat, dat zou kunnen, dat is misschien zelfs heel, heel aannemelijk, uh, maar ik, de manier waarop hij dit opschrijft is bijna Walseriaans. Dus hij kan bijna, hij kan bijna uh, zijn collega de hand schudden
0: ja, hij heeft zich duidelijk laten inspireren maar uh, uh, dat, dat is duidelijk en hij heeft natuurlijk ook... Wat, het gaat allemaal over die wandelingen en, en uh, uh, Walser is ook zo'n man die murmelt een beetje door. Zoals een wandeling kan doormurmelen, als je dat zo mag zeggen. Die verhalen van hem gaan ook altijd een beetje door op zo'n kalme tred. Zoals een wandelaar door een ja. berggebied. een Beetje steady pace, niet te hard, niet te zacht. Alhoewel uh, Walser ook soms flink marcheert, zoals hij dat zelf noemt. Uh, en dat is dus inderdaad heel Walseriaans. Maar die, die, die Walzer zelf... Wat vond je van de figuur Walzer in dit boek?
1: Uh, ja, heel vermakelijk. Uh, onverwacht. Ja. Onverwacht... Uh, uh, alert uh, grappig uh, je, ja. zou bij, je zou bijna een, een podium vormen in elkaar Tim, en zeggen misschien uh, kun je wel mensen een leuke avond
0: bezorgen op een podium Ja, het is bijna een soort komiek is het ook soms hè? Ja. en toch is hij ook heel bescheiden al heeft hij wel een ontzettende hekel aan Thomas Mann en uh, aan Herman Hesse hè? De, de, daar laat hij zich heel lelijk over uit dat vindt hij maar helemaal niks allemaal uh. nee. maar, en ze eten ook heel veel trouwens valt me ook op, ook in de oorlog het is daar nog steeds goed van eten en drinken in Zwitserland ja 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 hè? Ja, maar ik heb, ik heb hier bijvoorbeeld... Hij zegt ook tegen die uh, zelig... Dan weet u waarom ik als schrijver niet veel bereikt heb. Ik zal het u zeggen. Ik bezat te weinig maatschappelijk instinct. Ik heb willen van de maatschappij te weinig toneel gespeeld. Beslist. Zo was het. Dat er ook... Ja, lucide gekte is het eigenlijk. Ja, kijk, He, het, uh, dat
1: zou, als hij nou nog leefde... Dan had hij bij Peter Verhelst uh, had hij in de leer gekund. Uh,
0: ja, dan had hij ja moeten zeggen van Peter. Uh, ja. <lacht> en het is, Ik vind het ook heel ontroerend, die twee. Hij, hij komt... Uh, in het begin wat vaker. En op de duur komt hij zo'n beetje twee keer per jaar. Komt hij op bezoek bij, bij Walzer. Mm -hmm. en, dan gaan ze, en ook na de oorlog. Dan begint hij dat hele verhaal met de atoombom is gevallen. De oorlog is voorbij. En dan komt hij aan op dat station. En dan zegt Walzer wat gaan we doen?
1: Handevrijvend. <laughs>
0: <laughs> Die hele oorlog. Uh, dat, ja, daar is hij niet mee bezig. Want hij is daar om gek te zijn ja. natuurlijk. Hij is ja, daar ja, niet ja, om aan ja, ja, de oorlog te denken. En uh, dan gaan ze dus steeds uh, vaak. Zo, zo op de duur twee keer per jaar is er nog zo'n wandeling. En dan op. Tweede, op eerste kerstdag van 56, dan, uh, die gaat ook altijd met kerstmis een keer, die zelig. En op eerste kerstdag 56 gaat hij niet, want dan heeft hij geen tijd, of hij is ziek. Uh, en dan krijgt hij de dag daarna telefoon dat de heer Walser is gevonden in de sneeuw, want hij was op weg gegaan om te wandelen, want die man ja. had zo'n ijzeren ritme, hij hielp in het gesticht met schoonmaken, en hij ging dan wandelen smiddags, en hij is daar gevonden in de sneeuw. Dat is toch werkelijk een hartverscheurend beeld, zo'n eenzame man die 23 jaar in dat gesticht heeft gezeten. 23 jaar in de gesticht had. Jij ja, ja, nou, ja, van... woont al je hele leven in Rotterdam. Dus dat is ongeveer hetzelfde. <laughs> maar probeer het je voor te stellen. <laughs> dat je 23 jaar in een gesticht zit, dat is echt hartstikke ja. lang.
1: En wat ik ook heel mooi vind aan, 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 dat, aan de figuur Walser en aan, 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 ook aan dit boek, is dat hij heeft iets onaanraakbaars heeft. Hij heeft iets heel. Hij, Houdt hij zich is bang, ook heel erg Hij is bang, hij is bang he? voor het. Hij is in feite, eigenlijk is zijn hele oeuvre is doortrokken voor, voor, van angst voor het leven. In feite zijn al die wandelingen zijn eigenlijk ook vluchtwegen uit het normale bestaan. En dan uh, citeer ik even pagina 31... en dan staan ze uh, staan, Carl Zelig en Robert Walser staan samen bij een gebouw... en dan zegt uh, uh, Robert Walser zegt het volgende. vind ik ook echt schitterend. Uh, want de, Carl Zelig wil naar binnen. Die wil dit gebouw bestuderen. En dan oh, ja, hier, ja. komt uh, Walser die komt in een weigerachtige houding... en dan zegt hij... het is allemaal veel mooier van buiten... Je moet niet achter alle geheimen willen komen. Daar heb ik me mijn leven lang aangehouden? Is het niet mooi dat zoveel in ons bestaan vreemd en eigenaardig blijft? Als achter muren van klimop. Dat geeft het een onnoemelijke bekoring die steeds meer verloren gaat. Tegenwoordig wordt alles brutaal begeerd en in bezit genomen.
0: Ja dat, dat, ja, dat is eigenlijk, ja, dat is, dat is toch ook zo'n parel van een opmerking is dat toch?
1: Nou ja, je kunt je natuurlijk altijd over eens dat niet achteraf gestileerd door Karl kaalzeelicht. Nou ja, maar... ik,
0: ik heb het idee dat hij toch nog wel aardig wel bespraakt was, die man, ja,
1: als ik ja, dat ja, zo ja, lees.
0: En, en, en wat, wat ook, ja, wat, dat is ook helemaal de kern, ja, inderdaad, wat jij zegt, dat hij, hij blijft buiten staan, hè, letterlijk, zijn hele leven. Op een gegeven moment is ook de zus van hem is, uh, doodziek en dan wil hij hem graag nog een keer zien. En dan zegt hij: nee, 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 daar kunnen we niet aan beginnen. Want dan komt het werk in de kliniek uh, komt dan, uh, in de war. En dan zegt hij bovendien. Ben ik niet ook ziek, zegt hij dan. Hè? Leid ja, ik niet ook, zegt hij dan. Ben ik, niet, ik ben toch ook hartstikke ziek. Dus waarom zou ik ja. naar mijn dode... Nee, is ook uh, sentimentele fratsen, daar beginnen we niet aan. Uh, zijn, ja,
1: ja het is eigenlijk, om even de analogie met Zwitserland. Hè? Dus, dus je zou kunnen zeggen, walser wals bijzonder zich niet aan het leven of er bleef daar bewust buiten staan. Zo blijft Zwitserland als land natuurlijk ook bewust buiten de EU uh, staan. Dus, dus uh, het is eigenlijk een land wat, wat, wat chronisch... Ja, chronisch stilstaat, zou je op een yeah. of, of heel lang in zijn eigen idyllen blijft geloven. Zoals Walser ook eigenlijk met hand en tand in zijn eigen idyllen blijft geloven. Uh, even verderop uh, in het boek, dat heb ik ook nog genoteerd. Uh, er is namelijk een, een, een pochtige instellingsarts uh, in dat gekke huis ja. waar hij ja, 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 ja. zit. En die schrijft ja. in zijn vrije tijd toneelstukken. En dan, dan on, 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 ontspint zich de volgende scène. Er is net een toneelstuk opgevoerd van die instellingsarts... en die gaat dan trots naar Walser toe... want hij had dus kennelijk wel al een zekere reputatie. Hij was op schaal in Zwitserland een beroemdheid. Is mijn triomf, zegt de instellingsarts... mijn triomf u al ter oren gekomen? En dan zegt Walser... Ik heb gezwegen zoals meestal in zulke gevallen terughoudendheid is het enige wapen dat ik bezit uh, dat had voor mij betreft de titel van, uh, van het boek mogen zijn, terughoudendheid yep. is het enige wapen dat ik bezit en mijn toekomst, uh, mijn uh, en mijn toekomst in mijn bescheiden positie. In mijn bescheiden positie.
0: Ja, dat ja. is schitterend. Ja. En nog, nog, nog één ding, als ik dat we ja, bu buiten over elkaar heen, uh, ja, ja, ja. Uh, over deze Zwitserland van de literatuur, ja. uh, dat heeft ook iets uh, achter soms, hè? Ja, <laughs> Want ze gaan absoluut. allemaal de hele ja, tijd de gaan brood. ze, Mooie ze, ze, ja. Ja, ze gaan de hele tijd op weg naar een restaurant zijn, ze, of op weg naar iets, en dan en hij heeft ook soms zijn kleren heel raar zitten, walsen, dan heeft hij zijn das helemaal scheef, en dan Gaat hij naar het toilet en dan komt hij terug met zijn das de andere kant scheef op. Weet je wat? Dat is het nog steeds scheef, maar aan de andere kant. Maar dan hier ook op het station, bladzijde 151. Robert met paraplu, maar zonder jas. Ik met jas, maar zonder paraplu. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik meteen ontzettend komisch. Dat je, dat je de een heeft de paraplu, maar geen jas. En dan, nou, het,
1: het, het, okay. het,
0: is, het is echt. Ja, het is een, een, een ongewone, leuk uh, boekje. Het is maar 170 bladzijden, maar het is een fantastisch boek.
1: Ja, het is een fantastisch boek. Dus mocht mensen nog in twijfel verkeren naar onze bespreking, uh, uh, wil je aangename uurtjes uh, uh, doorbrengen met twee vermakelijke heerschappen die door het Zwitserse landschap banjeren, uh, koop dit boek. Um, van Carl Zelig, uh, Wandelingen met Walzer. Vertaald door Machteld Bokhoven.
0: De nieuwe contrabas podcast
1: Bij ons is de Vlaamse schrijver Yves Petrie. Uh, als ik die klemtoon goed leg. Um...
2: Heel juist. Ja.
1: Heel goed. Uh, hij heeft zojuist uh, 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 het boek is zojuist verschenen: Overal zit mens, een moordfantasie. Um, en hij schijnt, heb ik mij laten vertellen, uh, uh, nou, fan is misschien een groot woord, maar hij mag graag naar onze podcast luisteren. Dus dat was uh, één, een reden, niet de reden, maar was een reden om, uh, om uh, hem in de podcast uh, te halen. Uh, Yves, welkom nogmaals in, in de podcast. Yves, hallo. Uh, je boek is een
0: moordfantasie, heet een moordfantasie, is dus een moordfantasie in tegenstelling tot zeker een van je andere boeken waarin de moord daadwerkelijk gepleegd werd. Uh, er speelt een, uh, een man, een hoofdrol, die heet Casper Kind, als ik het goed heb. Ja. Ik denk dan meteen aan Casper Ik weet niet of dat zo is. Ja. En die man heeft het nogal moeilijk met de wereld, als we het zo uh, mogen zeggen. Dat is niet iemand die lekker in zijn vel zit, zou je, zouden we modieus zeggen.
2: Zolang hij erin slaagt om de wereld van zich af te schudden, of als min of meer onbestaande te verklaren,
0: gaat het wel goed met hem. Ja, daar woont hij ook in een bos. Dat doet hij trouwens, niet alleen omdat de wereld hem niet zo sympathiek is, maar ook omdat hij dat voor zijn vak moet doen. Want hij is iets van. Een soort ja, bosonderdeskundige, zoiets.
2: bosingenieur. Eh, eh, en hij voert de leiding over een team van boswerkers of boswachters eh, in het bos, dus het bos Pirandel. Dus, eh, dus daarvoor moet hij in het bos zijn. Maar hij ja. woont er ook, dat is niet strikt noodzakelijk. Dat is omdat hij eh, ja, het gevoel heeft dat overal mensen zit en, en dat gevoel eh, wil ontduiken.
0: Zolang hij dat lukt, gaat alles vrij goed met hem. En ja, dat klopt, ja. Maar toch gaat het in de loop van het boek. Steeds iets minder met hem, als je dat zo zou kunnen zeggen. Uh, hij heeft onder andere niet alleen last van de hele mensheid... maar ook meer specifiek deels van zijn familie. Hij heeft een zus die Eva heet. Ja. Uh, en hij heeft een, een nichtje die Céline heet. Ja. Allemaal zeer veelbetekenende namen. Casper, Casper Houser, Eva, zijn zus. Uh, Céline, <laughs> het nichtje. Uh, die ook nog met een of andere vage kraker komt aanlopen. Die, die houden hem ook behoorlijk bezig, maar de, de hoofdpersoon in zijn obsessies en uh, klagerijen is toch wel uh, een uh, Max, uh, die ook nog... In uh, Max de Man, De ja. Man ook nog, hè? het kind ja. versus de man, zal ik maar zeggen. En ja, is... uh, Wat is Max de Man ook weer voor type? Dat is een ex van hem ook, zou je kunnen zeggen. Maar die is tegenwoordig media iets, hè? toch? Ja, ze hebben ooit een korte relatie gehad. Uh, die is op nogal dramatische wijze afgelopen. Uh, namelijk
2: toen Max de Man... Uh... De vader werd van uh, het kind ja. dat hij uh, ja. zijn. Céline ja, moest er maakte uh, ook nog een gezellige familieroman van ja. en passant. Zo. Heel gezellig. Ja. Uh, maar goed, die kwestie bleef twintig jaar uh, onder de oppervlakte. Uh, had niet veel belang. Ja, er speelt hier van alles, meer. Er komen hier van allerlei factoren samen... die Casper Kind maken tot de uh, figuur die hij in het boek is geworden. Uh, en zolang hij, dus, zoals ik al zei, de wereld achter zich kan laten... Ja, is hij eigenlijk een, een, ik zeggen, een gelukkige eenzaad, die, die ook wel werkelijk een soort in staat is, ontvankelijk is voor een zekere mystieke ervaring, die het bos en de afzondering hem schenken. Maar op een bepaald moment valt dat vermogen van hem weg, ook al omdat het bos zelf in verval is, dus dat is één van de betekenissen van de titel, overal zit mens, heeft te maken met de ja, klimaatopwarming, milieuverval, uh, um, overal laten mensen zijn sporen, zijn chemicaliën, zijn vuil, zijn invloed, zijn... Mensen zijn, ja. En uh, goed, op een bepaald moment kan hij, daar, kan hij daar niet meer ontkennen. En dan komt ineens Max de Man in beeld, de, de publieksintellectueel, de populaire publieksintellectueel, de humanist, de moralist, de sentimentalist, de man die altijd aan de juiste kant van de geschiedenis staat, die... Uh, in alle praatprogramma's, columns, wat dan ook, uh, interviews, altijd de juiste formule weten uit te spreken op het juiste moment. Hij beticht die mannen van in zichzelf dan natuurlijk, van dat dat puur onwaarachtigheid is en aandachtzoekerij, zoals nu tegenwoordig wordt gezegd. Ah, ik zie daar uh, Monsieur Hulot op de
0: achtergrond. Ja, ja. 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 ja bij Erik is dat, ja, ja. ja, ja. Wel, hij heeft iets van Monsieur Hulot als kind, behalve dat hij niet de. Uh, Minder onschuldig is dan Ja, want hij krijgt die moord voor. Hij begint dus in zijn hoofd te denken: ik moet die Max, ik moet een daad gaan stellen tegen deze. Daad, ja. ja, ik kan niet meer onder de wereld onderuit. De
2: wereld heeft me ingehaald. Ik moet de wereld betreden, maar ik zal dat niet doen zonder te laten zien
0: wat ik eigenlijk van de wereld denk. Ja, want hij wil die Max gaan vermoorden, echt. Hij ja. heeft ook een ja. pistool. Hij heeft zelfs een dienstpistool. Blijkbaar hij heeft hij dat. Vanaf, ja, ja, ja. En uh, ja, ik
2: geloof dat. Uh, Boswachters vanaf een bepaalde rang ook wel zoiets hebben, eigenlijk. Ja. Doen ze het,
0: waarom eigenlijk? Om andere boswachters dood te schieten of beesten? Uh, is dat voor? Ik denk stroppers eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ah, zo natuurlijk. Ja, ja, ja. Okay. ja Stroppers kunnen behoorlijk agressief zijn. Niet alleen... ja, ik, heb, ik, ik heb niet zoveel met de bos als zodanig, dus ik weet het niet. Maar... Ja, niet alleen
2: in Afrika. Ook bij ons kan stroperijten een behoorlijk agressieve zaak zijn. Ja, 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 ja. ja.
1: We
0: gaan het boek niet helemaal navertellen. Nee, ik nee, wou nee, net nee. zeggen,
1: alvorens we al voor het boek helemaal, helemaal gaan, uh, gaan, gaan, voor, gaan voorkoken. Uh, wat ik heel graag van jou zou willen weten, Yves, is... Uh, ik, 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 ik ken jou over... Uh, ik heb niet alles gelezen, maar wel een groot deel daarvan. Uh, een deel beschouw ik, en misschien jij zelf ook, als misantropisch. En uh, 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 ik dacht bij mezelf van... Uh, of ik, ik dacht bij mezelf, ho, hoe verhoudt zich dit laatste werk op de schaal van misantropie? Want vaak denk ik, nou, misschien gaat hij nu wel een wat vrolijker boek uh, schrijven. En dan, uh, dan, dan kom ik al, dan loop ik gelijk al tegen de titel aan: Overal zit mens een moordfantasie. Dan denk ik, nou, ik denk dat het nog donkerder gaat worden. Uh, uh, hoe, hoe sta je zelf tegenover dat kara die karakterisering? Uh, mijn, mijn karakterisering. Nou, van Volgens we mij
2: toch toch meer geval hebben. Ik hoor jullie vaak lachen. Jullie lijken wel voor humor ontvankelijk te zijn. Uh, ik vind het een vrij. Ja, vrolijk
0: boek zal ik niet zeggen, maar wel een vrij humoristisch boek eigenlijk. Oh, wat, sorry? Wat zei je? Een vrij humoristisch boek eigenlijk. Nou, ik heb ook zelf, dat moet ik, ben ik niet, ik ben, het is niet een boek met een mooi vrolijk mensbeeld. En in die zin zou je van misantropie kunnen spreken. Maar ik heb wel regelmatig moeten lachen om die Casper. Om die ik vind dat wel een... Ja. Ja, mij kan het bevrijdend zijn om eens een boek te lezen... Zonder een vrolijk
2: mooi mensbeeld erin. Of om ja. Iets anders te horen dan alleen maar een vrolijk mooi mensbeeld. Nee, dat dat ja. horen we tegenwoordig al vaak genoeg. Hè? Dat is al een soort van een nieuwe iets. Uh... Ik ben een groot liefhebber van schrijvers als Samuel Beckett of Thomas Bernhard, de Oostenrijkse auteur, dat jullie kennen. En of ja, Schoen, ja, Of Emile Sioran, die jullie waarschijnlijk ook kennen, de, de Frans-Romeinse filosoof. Cifre. Heel literair is hij wel. Ja, ik vind dat
1: soms een verademing om zulke dingen te lichten. Ja, snap ik, snap ik. Maar wat, wat, wat ik me ook afvroeg is... Um, uh, er komen een aantal hele actuele th thema's. Uh, nou ja, uh, het, het klimaat, de bossen, uh, de LHBTQ... I plus uh, uh, thema zit er allemaal in en dan vraag ik me af inderdaad hoe, hoe dat, dat vind ik dan uh, als, als journalist heel interessant om achter te komen, zijn dat thema's die je er dan, die komen er die vanzelf dring, de, de, komen, dringend zien die zich op, dat je zegt ik kan ik niet omheen of pak je die thema's en zeg je van ja dat zijn thema's die nu spelen dus die stop ik, om het even plastisch te zeggen, die stop ik graag in zo'n boek. Ja, was het alternatief eigenlijk? Ja, die dingen
2: komen wel op je af. Die komen zelfs massaal op je af. Die komen ook massaal op Casper Kind af. Nu, hij, hij, hij weet dat hij de wereld in moet op een of andere manier. Er zit niks anders op. Um, ja, dus hij, hij klapt zijn laptop open. Hij leest de krant blijkbaar ook. Hij, hij volgt ook het, het doen en laten, de handen en wandel van Max de Man. En dan komt hij al die thema's tegen, ook omdat Max de Man zelf natuurlijk zich profileert op die thema's. Zeker, zeker. En
0: die gaat zich zelfs met het bos bemoeien. Dat is wel de druppel die de emmer doet overlopen. Dat is het dus druppel beetje. die de emmer doet ja, Als hij een serie gaat maken over het bos, dan denkt hij van ja, nou is, nu is het punt bereikt waarop ik echt niet meer. Maar ja. wat Hans misschien ook bedoelt, maar misschien bedoelt hij het niet, dat moet hij het maar zeggen. Ja. Is, is Yves Petrie bezorgd over het klimaat? Of is dat, uh, heb je dat alleen louter als literaire thematiek gezien?
2: Ja, als het over klimaat gaat, nee, ik ben al een ecologist van toen we in West-Europa nog geen groene partij
0: bestond. Ik ben al een ecologist van, als, van kind Oké. Okay. Ja. Dat had ik nou niet verwacht, dat antwoord. Gek genoeg. Ik, dacht, uh, ja, ja. ik had je altijd gezien als iemand die op zijn... Uh, ik neem maar in Brussel woon je, weet ik niet, maar uh, dat je op, je op je appartement zit, uh, die wel op abhandig, zo dat je daar... Uh, nee, nee, ik heb in, gewoond, maar ik woon nu in Leuven en ik woon... Het bos Mirandel,
2: het, er is in Leuven, een groot bos eigenlijk, het grootste bos van Vlaanderen, heet het Meer dan Wald. En uh, um, ja, bos Mirandel, die naam is daarvoor van afgeleid en ik ben daar heel vaak
0: te zien. Een ja, beetje ja. dienstwapen. Je, of komt niet? Nog,
2: je komt nog meer een mij
0: tegen dan een. Nee. Ja. Ja. <tie handel> maar je hebt geen dienstwapen bij je als ik even mag nee, 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 nee. Dus, dus Maarten Boudry hoeft zich nog geen zorgen te maken <fie> wat soms wel jammer is maar wat, nee, je het ja, zeker, zeker ja. dat kan ik me voorstellen ja. dat je nou wel eens af en toe denkt nou, als niemand kijkt zou ik even
1: een <tie> <tie> <smiddel> andere observatie die ik heb uh, is dat wij, wij zijn door die podcast en en ik, ja, bijna, uh, hebben we of zijn we bijna beroepslezers geworden ook veel lezers. Uh, uh, en ik merk bij mezelf, volgens mij geldt dat ook voor Chrétien, is dat, wij, dat je daar door een soort zin voor efficiëntie krijgt, in de zin van dat je denkt, hoe meer je leest, hoe meer je bij schrijvers denkt, uh, kan dit niet wat sneller? Mm. Um, wat ik mooi vind aan jouw proza is dat jij oogenschijnlijk als je je tanden ergens in zet in een personage, dan ga je hem ook helemaal, gevoelsmatig uh, ga je hem helemaal uiteenrijden gewoon. En het maakt het je echt helemaal niet meer uit, bijna niet meer uit hoe lang dat duurt. Uh, ja, maar ik toch zit toch er een zekere uh,
2: economie in mijn schrijven, wel, vind ik. Uh. Ja, ik uh, heb ja. ook dat personage. Het is geen neurotisch personage dat voortdurend terugkomt op zijn gedachten. of zich afvraagt, ja, maar ik heb dit nu wel gedacht, maar moet ik ook niet iets anders denken? Want dit is niet redelijk. Nee, ik ja, laat hij is het
0: heel op. consequent. is die, ja, ja.
2: Laat hem zo onredelijk zijn als hij eigenlijk is. En uh, natuurlijk heb je daar dan bedenkingen bij. Want ja, wat hij wil doen, een moord plegen, is toch nogal... De aanleiding is toch een beetje licht,
0: al met al. Dat <lacht> heb ik me ook wel eens afgevraagd. Heb je dat expres zo gedaan, of niet? Maar die bedenking laat ik hem nooit maken. Dat nee, dat gaat, dat gaat maar niet. dacht je dat zelf toen je het schreef dus? Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja, maar daar moet ik mij over zetten. Ja, ja. Ik, ik mag wel een neurot zijn, maar ik wil niet dat hij de is dus die, die voortdurend twijfels heeft wat hij wil doen. Hij wil dit nu doen. en wil dit zo goed mogelijk rechtvaardigen. En dat is waar bijna de hele roman over gehad, het eerste deel dus. Uh,
1: en hoe werkt dat met jouw uitgever, uh, Yves? Uh, ik, bij sommige, sommige schrijvers praten daar trouwens niet graag over. Misschien zeg je wel dat. Maar uh, uh, sommige schrijvers zijn heel open over het feit dat uitgevers soms met tegenvoorstellen komen of hoofdstukken eruit uh, halen. Uh, jij zegt zij net van, nou, ik laat me niet beperken of opjagen. Ik, 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 ik neem net zo lang voor die karakterisering of voor het uiteenrijten van een karakter als ik dat zelf nodig vind. Uh, hoe werkt dat bij jouw schrijverschap? De uitgever knikt ja en aan.
2: Wel, bij dit boek was dat het geval. Ja, ik heb ook ja. in een heel laat stadium de uitgever het boek laten lezen. En er is eigenlijk, nee, hij, heeft er, hij heeft er een paar opmerkingen bij gemaakt. Het is honderd woorden korter geworden daardoor. Dus dat is geen grote ingreep eigenlijk. Hè? Mm -hmm.
1: Nee, nee, nee. Vallen, het
0: valt mee. <laughs> ze vonden precies goed zoals het was. En, en, ja. 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 Het is heel jammer dat we niet over het einde kunnen spreken, want dan ja. geven we alles weg. Ik uh... ja, heel vriendelijk van jullie. Ja, ja, ja. ja. Maar die, die, het is die, niet die... vaak dat er suspense zit in mijn boeken, maar nee. dit is een boek met een zeker element dus, dus laten we dat niet weggeven. Nee, ja. maar die, 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 uiteindelijk, hè, je hebt die hele figuur opgezet en hem op een soort Thomas Bernhard-achtige wijze laten doordenderen. Hè? Hij blijft ja. maar doorgaan, van zo moet het en zo zal het gaan. Is hij jou sympathiek geworden, of niet? Uh... Ja, je leeft wel twee, tweeënhalf
2: jaar met zo'n stem. Um, ja, het klinkt wel heel dramatisch. Ja, dat is toch wel iets spannend. Dus je, kunt je, moet daar, je moet daar toch een zekere sympathie voor gaan voelen. Ik, ik begrijp hem heel goed. Als hij werkelijk bestond, zou ik hem afraden. Dat te doen? Ja, wat hij wil ja. doen. Ja.
0: Wie zou, de... zou jij ja. willen vermoorden als je nou de kans kreeg? Hier heb je een wapen en je mag zonder dat, je, zonder dat iemand er ooit achter komt, mag je nu? Zeggen, die wil ik uh, even weg hebben. Daar moet ik nog heel over nadenken. Ik heb maar, ik heb maar één kans, waarschijnlijk. Je mag nu één woord en dan mag je één. Ik, ja, er zijn natuurlijk te veel opties, dat weet ik wel. Maar als ja. je zegt, nou, er is dus één iemand, daar heb ik echt heel erg. Uh, die wou ik wel graag even. Ja, ja zeg het maar ja. even. Nee, 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 toch niet? Ik vraag op de
1: denktijd. Hij, en misschien vult hij nog, uh, komt u nog met een, een nazending, een we, hadden het, we
0: hadden het net over Peter Verhelst. Zullen we die misschien hebben? <laughs> ja, nee. Dat is, ja, dat is niet leuk. Ja, dat niet Als ik maar één kans kreeg, nee,
2: dan Peter Verhelst. Oké, ja, jammer.
1: Ja. Uh, ik wil dit gesprek in ieder, geval, uh, in ieder geval nog gezegd hebben... dat ik me ontzettend vermaakt heb met, deze, met, dit, met dit boek. Ik uh, en ook, En dat ja. jij ook een schrijver bent... Uh, van wie, hoewel, ik dus veel, hoewel we dus veel lezers zijn, uh, ten volle bereid ben alle, alle uitweidingen die er eventueel in zitten. Jij ontkent dat misschien, maar uh, omdat ik zo in die personages zit en zo wordt meegesleept, dat ik, uh, dat ik ook bereid ben misschien nog 100, 100 extra pagina's daarover te lezen. Dus, uh, nou, 100 woorden uh, waren er maar weg, hè? geen 100 pagina's. <laughs> dus alle credits uh, daarvoor. Ik vroeg me uh, tot slot wel af. Um, voel je, als, als we even de Nederlandse literatuur als een landschap beschouwen, uh, ik vind eigenlijk dat je de manier waarop je schrijft en, 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 en de lijf en leden die je daarin ogenschijnlijk ingooit, dat ik jou een, een, een uh, bijna een eenzaam... Een eenzaam schrijven Ja, nou ja, goed, maar ik heb altijd dit idee uh, of tenminste uh, ja, dat jij een ja, soort eenmans... <laughs> Eenmans, uh, ja, ik zou, grill, juist klinkt zo, uh, klinkt zo uh, heftig, maar uh, een soort eenmansuniversum universum eigenlijk uh, bent.
2: Ja, ik weet niet, ja, op grond, ik ben anders een, een vriendelijk iemand, maar op grond van mijn boeken beschouwen dus, uh, journalisten die mij niet ken, misschien toch als minder aaibaar, misschien al minder, mm -hmm. minder makkelijk vragen of zeker op televisie of zo, ja, waardoor je een, een beetje meer geïsoleerd blijft. Um, soms vind je dat spijtig, soms vind ik dat gewoon zeggen. eigenlijk. De, mm -hmm. Al die schrijvers die al te vaak met een kop op televisie verschijnen, <lacht> schrijven op den duur ook wel eigenlijk niet veel speciaals meer. Zo, vind ik, euh, ja, dus het is dus, ja, dus een beetje schipperen. Je wilt altijd wat meer bekendheid, je wilt meer
0: gezicht. Aan de andere kant toch ook weer niet te veel. Um, ja. Ja. Dus uh, automatisch bij Jeroen Olieslager zijn eigenlijk, of niet? Ik probeer nog steeds die ene moordkandidaat uh, nog <laughs> op te werpen, maar dat <laughs> doet me niet, uh, denk ik. Uh,
2: ah, die zou misschien een lijstje van morgen hier, ja, kunnen starten. Ja, ja, die staat wel hoog, denk ik. Ja, ja. Ik
0: zie het aan je gezicht. Ja? Ja. <laughs> je moet er ernstige zorgen gemaakt. Goed, Max, de
2: Man, Max de Man is iemand, hij wordt ook voorgesteld als een, als een uh, als een publieks intellectueel met een nog altijd zo'n 50 met fysiek appeal. En ja, zulke mensen, zulke mannelijke publieks met fysiek appeal bestaan eigenlijk in Vlaanderen niet. Dus een één op één
0: identificatie is, is, is onmogelijk. Ja. Nou, in Nederland ook niet. Dat zijn meestal mensen van 80 of zo. Dat is, Maarten van Rossum of zo krijg je dan dat soort dingen. Ja. Hij nee, heeft eigenlijk... geen appeal, maar wel een publieks intellectueel. Ja, doen. maar daar ga ik zeker op schieten natuurlijk. Nee, dat zou ook niet kunnen. Nee, dat moeten we niet doen. Nee. Ja.
1: Goed, nou ja, wat mij betreft kan dit uh, gesprek maar op één manier eindigen, namelijk onze, onze luisteraars aan te sporen uh, dit prachtige boek te gaan lezen. Nou, dat is heel goed, Dank wel. Ja,
0: dank. Overgewaardeerd, boeken die te luid worden bejubeld. Thomas Verbocht wordt alleen maar beter en hij was al zo goed. De Volkskrant, Hans. Er staat achter op de nieuwe roman, deze prachtige aanbeveling, maak het mooi, van Thomas Verbocht. We hebben dit boek allebei in handen gehad, kan ik wel zeggen, toch? de ja, tijd. We hebben daarin rondgestoeid. We zijn daarin gaan, uh, net zoals walsen, we zijn gaan wandelen. Hè? We, zijn, we, zijn, we hebben onze wandelschoentjes aangetrokken. We zijn Thomas Verbocht ingetrokken. En um, ik kan zeggen, Hans, ik vond het, om te beginnen, laten we maar meteen de spanning eruit halen, spanning uit de lucht, ik vond het een verschrikkelijk boek. Echt heel slecht. Ik herinner me het werk van Thomas Verbocht, waar ik een aantal titels uit gelezen heb als... Aardig, soms goed. Maar ik kon maar niet... Want het, die titel Maak het mooi. Ik denk, waarom deed hij dat dan niet? Waarom heeft hij het niet mooi gemaakt? Ja. Heb jij
1: dat ook? Nou, dit, dit, dit wordt een eendrachtige productie. Uh, kan ik verklappen. Uh, ik haal daarmee misschien wat spanning uit de lucht. Maar uh, uh, dat we nu Thomas Verbocht behandelen... is wat mij betreft in die zin uh, zeer urgent. Behalve dan dat er net een nieuw boek... Maak het mooi dus uh, is uitgekomen. Is dat... Uh, ik bij Thomas Verbocht, en dit is een ernstige aantijging. Ik realiseer me dat, dat doe ik niet elke keer. Sterker nog, misschien wel de, de ergste aantijging die ik uh, in uh, 79 afleveringen van de nieuwe contrabas podcast uh, gedaan heb. Um, als ik Thomas Verbocht lees en ik lees weer uh, dat onaanvolgbare proza in de negatieve zin, zoals hij dat nu weer afgescheiden heeft, dan vraag ik me als schrijver af, waarom doe ik mijn best? <laughs> waarom doe ik überhaupt mijn best? Als je, als je met dit soort zinnetjes ook kunt weg Kunt wegkomen. Ik bedoel, uh, en, en, en ja, wat mij betreft, nog los van het feit dat ik, uh, dat ik Thomas Vermocht uh, op een bepaalde manier onleesbaar vind, uh, ben ik er ook uh, door ondaan. Dat ik denk, ja, dit, 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 is, dit wordt ook geschreven, en sterker nog, precies wat jij zegt, het wordt nog, het wordt nog uh, tot mijn stomme verbazing nog in de lucht gestoken ook.
0: Ja, want het is namelijk uh, zo dat hij sinds een uh, jaar of. Uh, hij was altijd zo'n schrijver aan de zijlijn uh, die. Uh, leuk meedeed, een partijtje meeblies. Uh, en het, sinds de jaren vier, vijf uh, heeft hij het Weemoedige Proza ontdekt, en daar is hij ineens heel beroemd mee geworden. Dit boek is ook weer zo'n uh, zo zo boek waarin je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. Het gaat over een man die uh, zijn hele leven, beetje die blikt een beetje terug op zijn leven, hè, met wat liefdes.
1: Mm -hmm. En hij
0: gaat weer eens naar het pop, popfestival in Kralingen, komt ook heel vaak terug bij Verbocht. Een beetje zo die late jaren zestig sfeer, die hangt erin. En... En dat is nieuw in dit boek en daar sloeg ik een beetje op aan van tevoren. Uh, Nijmegen speelt een belangrijke rol. Hè? De, ja. uh, en ook het Kronenburger Park, waar ik nu SWI opneem op uitkijken. Kijk ja. op het Kronenburger Park. Maar, nee.
1: wat, wat, wat mij betreft is dus niet de aanleiding om het over Thomas Verbocht te hebben per se zijn nieuwe, nieuwe roman. Maar, maar de de het, is, feit, he? het feit dat, dat er een bepaald soort. Is die hij dus in mijn nou ogen hanteert, eh, die vrijwel onleesbaar of onbegrijpelijk is, maar, maar echt oprecht onbegrijpelijk. Ik heb daar zo ook een paar voorbeelden van. Ja, ja, ja. En, en, en dat of de recensenten daaroverheen lezen of, of zeggen van ja, dat is functioneel of zo, maar ik begrijp het gewoon niet. Wans is
0: universeel, Hans, dat is zo. Weet je wat het proza van. Ik heb daar vanmiddag over nagedacht. Ik zat, uh, ik, moest in de, ik moest ergens heen. ik kwam terug in de trein en ineens dacht ik, ik heb hem. Het is. Je hebt wel eens dat je een zakje snoep koopt hè, op het station. En er is nog maar één ding. Er zijn alleen nog maar gummibergen. Hè. Dat zijn die, die Duitse snoepjes. Een beetje zoet, klef. En je neemt er één en je denkt... Dat is geen lekker snoepje. En dan op een gegeven moment heb je toch de hele zak op. En dat is de proza van Thomas Verbocht. Het is eigenlijk vies. Maar je kunt het, net als slechte televisieprogramma's... Je kunt er aan de gang blijven. Alleen achteraf denk je wel... Ik voel me toch niet helemaal lekker.
1: Nou, ja, zakken, maar ik denk dat de is. luisteraar, nu, 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 die kan wel denken van... nou ja, ze vinden duidelijk Thomas van Bocht niet zo'n goede schrijven. Ga maar eens bij een
0: voorbeeld komen, lieve ja, Hans, ik, 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 lieve Christiane. Ja. Wie,
1: wie trapt af?
0: Ik begin nou, omdat het over... Het gaat, op een gegeven moment is hij met iemand aan het wandelen... want hij is ook de hele tijd aan het wandelen in het boek. Hè. Nou, dat is Thomas Walsen, maar dan veel saaier. Um, dan gaat hij naar het... Uh, dan loopt hij meteen een Joke. En dan zijn, hebben ze het eerst over de Soft Machine. Dat is een band ook uit de uh, jaren 60, 70. Hè. Mm -hmm. En dan hebben ze het over de Kronenburger Singel. Wat ik net zei, waar ik, waar ik woon tegenwoordig. En uh, dan hebben we het Kronenburger Park. En dan zegt de, 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 de ik-figuur of de hoofdpersoon in het boek. Daar kom ik vaak. Ik heb er leren lopen. En dat is einde citaat. Maar dan komt de beschouwing. Ons huis op de Graafseweg was daar vlakbij. De etage hoog in het huis van de familie Muskens. Nog niet zo lang geleden teruggekeerd uit Nederlands-Indië. Dat niet meer zo heette. Maar dat ze wel zo bleven noemen. Maar waarover we ze niet konden waarover ze niet konden ophouden te vertellen. Verhalen waarvan ik niets begreep toen ik iets minder kind was, dan kort daarvoor en daarnaar kon luisteren. Maar die toch grote indruk op me maakten, want er was iets mee. Iets vreemds, raadselachtigs, iets, iets wat ze mee hadden genomen. Je hoort het al aan Hoek Voorlezen. Van de andere kant van de wereld en hier nooit thuis kon zijn. Ik zag er verschillende kleuren groen bij. Ook vochtige warmte, sfeer die ik razend aantrekkelijk vond. Nou, Hans, ik denk dat Thomas van Bocht hier een Tia heeft gehad. En op zijn type is gevallen. En er is al letters uitgekomen. En toen dacht hij, ja, staat eigenlijk wel leuk zo. Die familie Muskus en dat Indische. En dan doen we nog een beetje sfeer. Iets raadselachtigs. Nog een Tia, huppakee, maakt het uit allemaal. Nou, Snap jij wat ik hier verteld heb? Ik niet hoor, ik heb het al ja, honderd Ja, als gelezen. ik het al
1: snap, en als ik het al snap, denk ik van uh, knip het op in ordentelijke zinnen in plaats van in een soort, soort drap die met, met komma's die maar doorgaat. In de ja, het is misschien een soort, je hebt ook van die
0: tubus, hè? Dat, van dat vulmiddel, alabastine of zo. En dat doe je dan een knijpje op, dan komt zo'n wit streepje uit. Zo'n zo'n soort pro zei ze het ook. Het is ja. gummy en witte streepjes die door ja. het uh,
1: mag ik ook nu. Ik ja, ja, te heb, heb je ook een leuk ik, ik heb je ook een, een verbodje helemaal uh, helemaal. Kom op ons. Okay. Ja, ja ja ja. Ik denk aan alles wat te gebeuren staat en als je daaraan denkt begint het al te gebeuren en met wat begint te gebeuren gebeurt ook alles wat daarna gebeurt. Je kunt er niets aan veranderen, alleen aan jezelf. Maar je doet er vast langer over te weten hoe dat gaat. Ik moet er niet aan denken. Ik wil er helemaal niet aan denken. De stilte om me heen denkt namens mij.
0: Ja, dat is prachtig. Dit is toch... Dit, is... dit doet denken aan... Ja, wat is het? Ik noem het wat. Die had vroeger bij Hinten Schippers een man die praatte in van die hele onduidelijke zinnen. Jaap Knasterhuis of zoiets. En die zei dan en wel en nu en dan en uh, zo, zo aan elkaar. En dat, daar doet mij dit aan denken. Dit is... Ayo. Ah, een soort van filosofie en uh, doe maar wat. En uh, ja, het, het stilte denkt in mij. Ik, en, maar en ik, de denk, ik
1: denk ik, oprecht, en, en ik, 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 even er dan, ik ken Thomas Verbocht niet, misschien een hartstikke aardige man. Maar ik begrijp ja. oprecht niet dat als je je eigen boek overleest en je, en je dit soort zinnetjes terugleest, dan, dan moet je zelf toch ook denken: wat, 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 wat wil ik hier, wat wil ik hier, wat ben, ja. waar ben ik hier mee
0: bezig? Ja, maar daar staat dan ook in de knak, uh, ook achter op het boek, Verbocht exceleert in evenwicht en subtiliteit. Ik heb, om mij voor te bereiden, want ik ken één persoon in de wereld die boeken van Verbocht heeft, dus ik, daar ben ik heen gegaan speciaal, ik, heb die, ik kan de naam niet noemen, want je kunt zo iemand niet oud in het openbaar, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar uh, die, die, daar heb ik oudere boeken van hem gekeken, dus die, die Weemoedsboeken, en het, die zit allemaal vol met dit soort zinnetjes. Het is, het is, het is, het is, ik dacht eerst, dat is gewoon een vergissing, weet je wel. Dus is één keer verkeerd gegaan. Maar dit is... Ik heb die boeken bekeken en daarna is ze ook weggegooid voor die persoon, om er maar voor te zorgen dat hij dat niet nog langer in de uh -huh. boekenkast heeft staan. Uh, maar goed, de, 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 dus wat, wat jij daar schrijft, dat is toch alsof alsof uh, er een filosoof is en die heeft uh, drie, iets te veel paddenstoelen genomen, zeg maar. Die,
1: die, die is, die, en daarna is hij aan het een, al
0: ja, volmiddel gegaan ja, en, ja, ja.
1: en ik ja. ga Ik ga, zeg maar, want ik vind dat jij dat, dat close-reader, dat doe jij heel goed altijd, vind ik. Ik ga het ook proberen te doen met nog één zinnetje. Ja? Uh, uh, komt uit pagina 65. Alleen al de titel Maak een, een boek, de titel geven, maak het mooi. Ja, daar, zit, ja, ja. Ja, maar... dat, dat, daar zit voor mij al alle, alle misverstanden. Zeg maar, ja, maar die, daar zit
0: ook iets in en hij wilde, knuffels, hij wilde natuurlijk. Kijk, Remco Kamper is dood, Hans. De Knuffelschrijver. Oh, er is
1: een vacature, weer, is een ja.
0: vacature Knuffelschrijver, natuurlijk. Hè? En Thomas heeft wel dat knuffelgehalte. Met die leuke grijze prulletjes. Ja. Nou, let op. Dat, let ja, op. Ik ja. ga
1: nog even close-readen. Uh, pagina 65. Praten doet ze het liefst zo min mogelijk. Nou, daar zou ik dan een punt neerzetten. Want dat is op zich een heldere ja, zin. Dat, maar, dat maar, begrijp, maar Thomas ja. Verbocht, die zet daar een komma neer. Nee, die, die zet dus dus ze het liefst zo en min mogelijk. Komma. Wat niet erg is als je eraan gewend bent. <lacht> ja, nee, alles waaraan je gewend bent is meestal niet erg. Dat, 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 dat is een uitwerking van dat je er gewend aan bent. Ja.
0: Mijn vader zei dus... altijd alles wend behalve hangen. Ik ja. weet niet precies wat dat betekent, maar dat zei hij altijd. Let op. Ja, het is toch dus schitterend. Praten, ja,
1: doet praten doet ze het liefst zo min mogelijk. Wat niet erg is als je eraan gewend bent. En dan weer een komma. Er hoeft trouwens niet altijd veel gezegd te worden. <lacht> Maar, maar, ja, wij lachen erom maar dit staat er gewoon, ja. het staat er gewoon.
0: Ja, dit is echt geweldig dit is echt, hij, je hoort hem ook hard op denken tijdens het schrijven, ja dat zeg ik nu wel maar is het je hoeft, je hoeft het ook niet te zeggen en, normaal <lacht> mens redigeert dat weg maar dat, huppakee, dat komt allemaal maar in het boek in het grote boek van Thomas van Bocht. Uh, trouwens, uh, uh, ja ik wil ik bedoel dat is uh, ook door de gemeente Nijmegen trouwens gesubsidieerd, ik zou Bruls willen oproepen, er zijn Nijmegse schrijvers die het beter kunnen meneer Bruls en dat is onder wie ja. ik zelf, maar goed oké, okay, um, zal ik er ook nog eentje doen want dat niet, alvast zet Ja, je je er ook nog een. dan heb ik
1: tot slot nog een oproepje
0: ja, ja. oké, okay, ik heb hier uh, ik heb er twee waar ik moet kiezen, maar deze vind ik toch ook wel heel goed Eh. Uh, ik zie haar vriendelijke gezicht, haar tere lichaam. Ik hoor haar zeggen dat ik de jongen ben die met haar meeging. Ik hoor haar zachte stem schatteken zeggen. Ik wil ook schatteken tegen haar zeggen. Schatteken, schatteken, schatteken. Ik wil weg hier, het wiesje. Maar ze schreekt de glazen nog eens vol. Ze is onweerstaanbaar rustig. Ze is net zo ongelooflijk vriendelijk. Zo onweerstaanbaar vriendelijk als haar moeder. Ja, ik weet niet waarom, maar hier is echt... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Ook weer de liefheidsfactor. Hè? Hier, hier wordt de vazen ja. hier wel heel dik op de lens uh, gesmeerd.
1: Ja. Uh, het klinkt misschien onaardig, zo bedoel ik het niet, maar ik vond mijn citaat, vond ik... Uh, ja, qua, dat van jou qua was on, echt... On, qua, on, qua onkunde vond ik die toch nog wel iets sterker dan Ja, jou, Ja, ja, maar... dat is waar.
0: Maar dit zit, ook, het zit dus vol met die... Dit is een briljante parel, Hans. Dat geef ik hier die credits die je hebt opgediept. Uh, die Tia die hier gebeurd is, was echt uh, geniaal. Maar... Het zit ook vol met die, 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 die... Het is klef en het is... Eh, als er is af en toe een zinnetje in zit waarvan je denkt... Nou ja, dat is niet zo best. Dat kan. Maar dit zit helemaal zo in elkaar. Dit het is
1: boek. helemaal dichtgemetseld met dit soort... Uh, dit soort uh,
0: ja, ja, dus we moeten, er is iets gebeurd... Of met Thomas Verbocht Of met de Nederlandse kritiek, toch? Ja. Je hebt nog uh, en één. ik wil
1: dus afsluiten, uh, met jou welnemen, wil ik afsluiten met... Uh, mocht er nou iemand uh, luisteren, weet ik niet of dat voor de hand ligt... Misschien zijn de echte fans van Thomas Verbocht al lang uh, uh, bij onze podcast afgehaakt... Of, of hebben ze er nooit naar geluisterd. Maar mochten er nou mensen in onze core uh, luisteraarsgroep zitten... Die zeggen, nou, ik kijk uit naar de nieuwe Thomas Verbocht... En ik ben het totaal... Jullie, jullie begrijpen net zoals wij misschien... Uh, niet alles, alle aspecten van Fix dit begrijpen... begrijpen jullie ook Thomas Verbocht uh, niet, niet goed. Want dat is, dat is wel heel diep... en dat is wel heel, heel mooie literatuur. En dan, ik, dan ik willen ook... we wel een goed citaat... hè, en geen belachelijk citaat ook, ja, niet? Ja, dus uh, ik, ik neem aan dat ik ook namens jou spreek, Christian... als wij die, of als wij die uh, Thomas die, uh, Verbocht supporter uitnodigen... hierbij om uh, acte de présence te geven... in de nieuwe Contrabas podcast.
0: Die mag uh, een paar minuten Thomas Verbocht pitchen tegen ons. Ja, aan ons. De nieuwe
1: Contrabas-podcast. In de 79e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast uh, bespraken we achtereenvolgens uh, het boek van Karel Zelig, uh, Wandelingen met Walzer, uitgegeven door Koppernik in 2022 en vertaald door Machtel Brokhoven. Uh, verder voerden we een gesprek, uh, prettig gesprek, mag ik wel zeggen, met uh, de Vlaamse auteur Yves P. Over zijn uh, nieuwe roman Overal zit mens. Een moordfantasie, uitgegeven in 2022 door Das Mag. En tenslotte um, uh, met uh, de roman Maak het mooi van Thomas Verbocht als aanleiding. Um, ja, hoe zullen we dat eens noemen, Kreetje, Haalden wij het, uh, het oeuvre van Thomas Verbocht door wat? Door het gummiebeertje heen, toch? Of niet? Ja, we deden het gummiebeertje
0: erin. En het zei piep, zei het oeuvre terug. Het was niet best wat we aantroffen in dit boek met die titel Maak het mooi. Maar dat was niet bepaald het geval, helaas. Goed,
1: en nogmaals, het kan niet altijd uh, feest
0: zijn, denk ik ja. dan maar. Ja.
1: En nogmaals, we roepen op mensen die uh, juist van het uh, oeuvre van Thomas Verbocht houden. Uh, we houden ons aanbevolen voor tegenargumenten of tegenvoorbeelden. Podcast at denieuwecontrabass.blog En tot
0: die tijd zeggen wij tjoe tjoe, lieve mensen.
1: Ciao, ciao, ciao.